0: Приветствую, друзья, на связи Алексей Комаров и подкаст от IT Business Broker. В эфире 19 выпуск и сегодня мы будем говорить про доменный бизнес. Периодически возникают новости о многомиллионных сделках с красивыми доменными именами, и мне давно хотелось узнать, как там все устроено. Сегодня у нас в гостях Андрей Савельев, предприниматель и доменер. Андрей занимается этой темой с 2002 года и владеет специализированным сервисом домены.рф. Мы поговорим о том, как формируется и от чего зависит цена на доменные имена, и о том, в чем разница между доменами в зоне РУ и в зоне РФ. Андрей расскажет, сколько стоит содержание доменного портфолио в 13 тысяч доменов и даст несколько инсайтов о том, какие риски есть у сайтов в новых географических и тематических зонах. Перед тем, как начать, я расскажу о вебинаре, который мы проведем 4 апреля в 16.00. Этот вебинар называется «Как продать интернет-магазин или онлайн-сервис» и он будет интересен всем предпринимателям, которые хоть раз задумывались о том, что их онлайн-бизнес можно продать. Мы подробно разберемся, сколько может стоить ваш бизнес, кто может стать покупателем и где этих покупателей эффективнее всего искать. Я расскажу о нашем опыте в подобных сделках и о том, как подготовить бизнес к продаже и какие типовые ошибки чаще всего допускают продавцы. Еще раз скажу, что вебинар состоится 4 апреля в 16.00 по московскому времени. Регистрируйтесь по ссылке в описании подкаста. А теперь вернемся к Андрею Савельеву. Андрей, привет. А, да, Алексей, приветствую. Как давно ты занимаешься доменами? Насколько я понимаю, это что-то вроде хобби у тебя.
1: Доменами я занимаюсь больше десяти лет, если быть точным, с 2002 года, когда я зарегистрировал первый домен, который является основным доменом моей компании, моего основного бизнеса по производству, дистрибьюции листовых пластиков. Изначально домены были, да, как хобби. На сегодняшний день это бизнес, основанных на моих достаточно узких компетенциях. Поэтому данный бизнес он скорее спекулятивный и его тяжело масштабировать, поскольку очень много есть узких компетенций, которые по ряду вопросов передать и делегировать достаточно сложно. Вот поэтому, отвечая на ваш вопрос четко, как бизнес это лет 5-6 у меня. Вот как хобби это уже 12 лет.
0: А о каких компетенциях ты говоришь? Вот, что конкретно ты имеешь в виду?
1: Если мы говорим о вторичном рынке доменов, да, то есть на начиная с того, чтобы сформировать доверие для клиента, а кончая с того, чтобы дать правильную цену, именно рыночную, а не спекулятивную. Почему вторичный рынок доменов не развит? Ну, можно сказать, его нету, потому что очень много доменных инвесторов, игроков, этого рынка, имея небольшой пул доменов, очень сильно завышает там, в десятки, даже в сотни раз, там, мечтая о каких-то розовых слонах, да, то есть домен, который, например, стоит 50 тысяч рублей, они за него дают миллион рублей, естественно, они никогда его не продают, но они тем самым делают недоверие рынку конечным клиентам, да, и многие конечные клиенты ввиду этого не любят доменеров, там, часто называя их там киберскоторами, кибер те и доменные инвесторы это раз. Разные понятия, Начиная вот с компетенции цены, кончая правильности оформления доменным именем, поскольку бывают случаи, когда продавец нечестный, он может взять деньги, но домен не передать. То есть Здесь репутационные вопросы очень важные. Также очень важно правильно донести до клиента ценности этого домена, поскольку бывает, что клиент звонит, хочет купить домен, а ну потом при общении с ним выясняется, что ему это ну просто не нужно, и он может за меньшие деньги закрыть свою боль другу. Другим способом вот мы скорее такое вот агентство полного цикла где мы помогаем клиенту выяснить что ему нужно и помогаем ему приобрести тот домен который им нужен как у нас так и в случае если в нашем портфолио данного домена нет то мы можем ему помочь купить у любого доменера, вот и через нас это э, будет существенно дешевле процентов на 30, чем в том случае, и безопаснее, чем в том случае, если он зайдет напрямую на администратора того домена. Поэтому компетенций очень много, много есть всяких лайфхаков, много есть э, различных инструментов, которыми мы пользуемся, которые достаточно сложно передать и, и делегировать. Вот. Но, опять-таки, повторюсь, это возможно. У меня вот как раз сейчас э, я набираю такую небольшую команду, Своих учеников, да, которым, то есть, в принципе, я уже понял, что мне интересно кому-то отдавать свои знания. Ты обновляю старую команду, беру таких вот учеников, таких суперсейлов, которым бы я давал свои компетенции, которые помогали бы мне в работе.
0: Интересно. Ты известен прежде всего как специалист в доменной зоне РФ? И вот вопрос: кто обычно покупает такие домены? потому что кажется что все в основном стремятся получить сайт в зоне ру или там вообще в международной зоне точка разве нет,
1: Смотрите, на первый вопрос я отвечу. У меня э, порядка 10 тысяч доменов в зоне .RF вот, и порядка 3 тысяч доменов в зоне .ру. То есть я не могу сказать, что у меня только .RF. У меня и там, и там. Вот. И э, зона .ру и то, зона .рф. эти два домена национально регулируют координационный центр интернет. То есть это две национальных зоны России. Все остальные зоны – это или зоны других стран, либо зона СЮ такая есть, непопулярная очень зона Советского Союза. У нее там есть определенные риски, о которых я там могу позже сказать. Вот. Но вы задали вопрос, вот чем лучше РУ и РФ. Это совершенно два разных маркетинговых инструмента. И в каждой ситуации нужно понимать, что лучше определенный домен. То есть, если ты работаешь, например, там в жестком битусе, у тебя много очень наружки, то, несомненно, РФ лучше всего работает. Но, повторюсь, самая лучшая связка — это пара. Например, года четыре назад у меня купили домен люстры.рф. И если вы ну, обратите внимание, когда проезжаете с Амкада на Можайку, там есть огромное издание, и там огромные буквы люстры.рф. Если ты один раз увидел эти буквы, то из кластера, там, определенного кластера мозга их уже ты не выкинешь, у тебя уже люстры Люстры будут ассоциироваться этой надписью люстра.рф. То есть это и легче запомнить, легче диктовать по телефону, легче записать. Есть определенные плюсы для поисковиков, поскольку если домен равно запрос, и поисковики его кидают выше, а запросы все делаются на русском, на большинство на русском языке. Если дальше, еще там в лайфхаке, можешь юрлицо зарегистрировать люстры.рф, то есть 2011 года можно в регистрации юрлица использовать аппарат, аббревиатуру РФ, и ты рекламу показываешь там и в пенсионном фонде, и в налоговом, и в ФСС, там ПМС и прочим государственным организациям, все они потенциально видят, то есть на, на всех счетах фактурах, букмант там написаны те же люстры РФ, то есть примеров я могу приводить достаточно много, но главный тезис, если ты работаешь если у тебя так если такой c да то есть у тебя такой мас товар и работаешь с наружкой там вывески буклеты визитки то РФ это ну, действительно это такой взрывной атом который бьет там, в твой мозг и... почему РФ скажем так не популярен Один из, одна из причин я могу сказать это скажем так определенная каста SEO оптимизаторов которым тяжелее работать с кирилицей поскольку вот когда они прописывают вот эти все ссылки, гиперссылки, там нужно работать в пуни-коде, а seo в основном ливые народ, они работать не очень любят, вот, они такую породили байку, что РФ хуже индексируется, РФ вообще плохо, вот, то, что им лень просто с ними работать, на самом деле это полный абсурд, но, опять-таки, повторюсь, если у тебя, если ты там битубишник какой-то, то скорее тебе лучше да, в зоне ру что-то взять, то есть в стандартной зоне. Вот, поэтому нужно рассматривать каждый бизнес в разрезе и понимать ну, для определенного бизнеса нужны определенные домены. Например, русские слова, да, там, например, квартира, точка, РФ, он лучше рф чем квартира.ру, поскольку ну, квартира ну, по-английски -по квартира, как вот, ну, по-другому. Вот плюс есть еще э, очень большие плюсы, это для слов, где есть, встречаются буквы ч, щ, ж, там даже у нас вот на домен рф есть видеоролики про эти буквы. Например, попробуйте там Чайковский.ру или Жуковский.ру написать правильным образом, вы сразу же становитесь жертвой фишинга, да, например, вы сделали сайт-портал жуковский.ру города Жуковский, например, да, там с таким написанием ZH там... Он в Яндексе, да, индексируется. При наборе там набирают джуковский ру по-русски, он вылезает. Вот, вы сделали себе трафик. Какой-то ваш конкурент решил сделать то же самое, но лучше, но там, заменил какую-нибудь одну букву в конце, там, не Y, а J поставил. Вот, сделал лучший трафик, и весь ваш там труд до этого, он частично трафик пойдет ему, то есть он заберет у вас часть вашего трафика. Вот в РФ такого, такого ну, не произойдет. Вот. Поэтому достаточно много плюсов, отличий, но повторюсь, ни в коем случае нельзя говорить, что они конкуренты. Вот. Они две совершенно разные зоны. Но какая дороже зона стоит, если аналогичные домены, то здесь однозначно зона ру, она да, дороже несколько раз.
0: Окей, про цены поговорим позже. А вот ты упомянул свой проект домены.рф. Я правильно понимаю, что это что-то вроде каталога, где человек может зайти и как раз посмотреть, какие домены у тебя есть в наличии, и выбрать, и заказать какой-то из доменов. Так?
1: Домены.рф — это проект включает в себя несколько задач. То есть первое — это там достаточно много информации. Вы можете почитать различные интересные публикации, посмотреть там некоторые видеоролики, там есть уникальный сервис History, посмотреть историю домена, например, там в 2011 2012 году был закрыт Private Person, то есть до этого момента можно было посмотреть, на кого домен оформлен, после этого момента ставится Private Person, если домен на физлицо. Так вот, этот сервис позволяет смотреть до этого, то есть с начала момента регистрации домена, на кого он был, то есть очень полезный уникальный сервис, больше нигде в Рунете его нет. Ну и основная задача – это удобная платформа для владельцев доменов, которые хотят их продать, вот, но не хотят тратить на это времени. То есть это скорее меньше для доменных инвесторов, которые сами занимаются продажей, сами занимаются общением клиента, а те, кто хотят выложить, и чтобы мы через наш сервис помогли найти ему клиента и продать этот домен вот скорее наши партнеры – это такие вот доменные инвесторы, у которых есть определенный пул доменов, но которые сами не хотят вести коммуникации, там, торги с клиентами. То есть они выставляют нам домен на наш сервис, выбирают один из четырех тарифов, что такое тариф? Это процентную ставку, которую они отдают сервису. Она от 9, там 9 19, 29 и процентов. Разница в том, что чем больше процента они отдают нам, тем больше э, заинтересованных агентов, которых у нас больше 200 человек, заинтересованные открытым способом, активным способом, прошу прощения, продавать этот домен. Например, если вы выставили какой-то домен за 9%, он просто будет бесеть у вас в базе. Вот. Если вы выставили 39%, то соответствующим образом многие из э, агентов заинтересуются искать клиента на ваш домен.
0: А как происходит вот. защита интересов вот, агентов? Потому что вот если агент находит какого-то клиента, как доказать, что этот клиент пришел именно от этого человека?
1: Смотрите, у агента агенты все работают, в мы им выделяем папку на Google диске, и они в таблице Excel сохраняют коммуникации, кому они звонили, кому писали. И в случае, ну, во-первых, они имеют более низкую цену, чем представлена на сайте, они имеют право регулировать ценой. Вот, то есть если э, хитрый какой-то клиент зайдет на сайт и напишет, то у него будет цена такая, но ну, максимум мы 10% ему дадим скидку. Агент имеет право там регулировать до 40%. То есть это первое. А Во-вторых, он ведет эту таблицу, который указывает, вот, и мы видим, если кто-то пишет через Хуис, но, честно говоря, ни разу такого не было, поскольку через хуйз только очень, очень компетентные клиенты умеют писать. Соответственно, первое, то он регулирует ценой, второе записи в Excel, и третье, мы сами, если вдруг к нам кто-то обращается да, по телефону, мы... Проверяем у нашего агента, который ведет данный домен, не коммуницировал ли он с этой компанией. И если он с ней коммуницировал, то, соответственно, сделка идет через него. Если он с ней не коммуницирует, тот клиент покупает у нас домен дороже.
0: А если у меня есть домен, и я хочу, чтобы ты помог мне его продать, и обращусь в твой сервис домен рф, это означает, что я дам тебе эксклюзив на продажу. Правильно?
1: Есть два варианта. Ты можешь просто выставить к нам в базу, и наши клиенты, которые будут искать домена в базе, сейчас около 100 тысяч доменов, они увидят твой домен, скажут, вот, Андрей, мы хотим вот этот домен, вот, я вижу, что он твой, обращусь к тебе, вот, и соответствующим образом мы таким образом сделаем сделку. Но при этом на этом домене может висеть что угодно любой твой сайт. Вот, если же ты хочешь, чтобы висела моя парковочная страница, туда, это будет означать некий эксклюзив, ты ставишь наши DNS-адреса, и на твоем домене открывается наша страничка парковочная. При этом ты можешь указать, если, хочешь, если ты хочешь сам общаться с клиентом, да, ты можешь там написать свой телефон вот, по вопросам приобретения, звоните. Вот. Это абсолютно бесплатно. Также у нас абсолютно бесплатная услуга редиректов, которые во многих регистраторах платная, вы можете добавить. Но ваш домен должен при этом быть в базе у нас. То есть его можно будет купить. Вы добавляете домен к нам в базу и можете делать редирект на любой сайт это абсолютно бесплатно
0: друзья спасибо за то что слушаете этот выпуск если у вас есть какие-то идеи или рекомендации напишите мне личное сообщение еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes и страниц подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Ты сказал, что у тебя 13 тысяч доменов в твоей личной собственности. Сколько стоит их годовое продление? Кажется, что это какая-то астрономическая сумма.
1: На самом деле, все относительно. Один домен стоит для оптового покупателя 150 рублей, в среднем 150 рублей в год. До июля 2017 года это было 90 рублей, но потом регулятор, а именно координационный центр почти в два раза поднял цены, то есть там был очень сильный резонанс в среде доменеров, но, как говорится, учредители координационного центра посчитали, что им Нужны средства для каких-то там мероприятий, для реорганизации технического центра интернета и так далее. И в таком достаточно радикальным способом резко повысили цену. Вследствие увеличения этой цены, конечно, многие игроки, именно доменные инвесторы, вынуждены сильно снижать свою портфолио. То есть если на пике зона РФ имела миллионов шестьсот доменов, то сейчас 5,290, то есть просадка процентов на на 6, наверное, на 6-7 на процентов.
0: Что это означает на практике? Это означает, что некоторые владельцы доменов отказались от них, перестали их продлевать да, и да, они стали ничьи, самое, да? да?
1: Да, но самая большая просадка через год будет. Зона РФ просела на 10 процентов где-то, скажем так, если смотреть коммерческую часть, то да, координационный центр выиграл, то есть денег они Заработали больше и собрали больше Но если смотреть...
0: Подожди, я все равно не понимаю в чем негатив Окей, Количество доменов, которые Оформлены на конкретных людей уменьшилось Но это не значит, что эти домены Пропали совсем из оборота Они просто стали ничьи И какие-то новые владельцы могут их опять нет, зарегистрировать нет, да.
1: но, но есть Есть, есть такое, тоже некие рейтинги Страновые да, И мы спустились на одно место И выступаем неким посмешищем mm -hmm. На различных европейских. То есть, если раньше мы, по-моему, были впереди Голландии, сейчас мы... посмотреть, по-моему, Голландия нас обогнала. Вот. И таким образом другие страны, это называется CC, TLD, Country Code, Top Label Domain, страновые домены, то есть другие страны, у них, наоборот, идет снижение цены, то есть они стимулируют рост количества национальных доменов, то в России... Первый раз это вот, э, уникальная история, когда домены идут вниз. То есть 20 там, э, лет они шли вверх, количество регистрации сейчас идут вниз. Поэтому с моей точки зрения нужно было, если повышать цену, делать это плавно. Сначала процентов на 20, годика через 2-3 еще на 20.
0: А ты сам от какого количества доменов отказался в этот момент?
1: Давайте вернемся к вопросу, да, который, который я все-таки не ответил. То есть если считать... Э, там, 13 тысяч умножить на 150 это ну где-то там миллион восемьсот в год уходит на их продление.
0: А еще есть какие-то расходы, кроме вот непосредственно продления?
1: Непосредственно домены нет, только эти расходы нет. Есть у некоторых регистраторов типа клубная программа, такая, чтобы там иметь такую цену, нужно еще платить там около там 50 тысяч рублей в год. Ну, в основном... Это единственный расход, вот я не беру там на сайт сервера и так далее, это не касается доменных имен, расход на сами домены это 150 рублей в год, это для оптового покупателя, и самая высокая цена это там 890 рублей, это для розничного покупателя.
0: А с какого количества доменов начинаются оптовые цены?
1: У каждого регистратора свои расценки, своя стратегия. Есть несколько регистраторов, которые розничному клиенту сразу дают там рублей 170-180, но у этих регистраторов менее надежно хранить домены. Вот, сложности, более сложности с их переносом. То есть есть э, на рынке два крупных лидера э, регистратора, вот, которые имеют там, процентов 60 рынка, и 40 процентов рынка, рынка распределено там, на остальных там, 40 там, с чем-то регистраторов. Поэтому если ты хочешь хорошую поддержку, защиту и так далее, да, там будет добро платить 790 рублей. Если тебе важна низкая цена, ты можешь купить либо у посредника, у реселлера. Вот, либо э, у какого-нибудь маленького регистратора где-нибудь там в Самарской области, например.
0: Но все-таки если взять рут-центр или Reg.ru, я правильно понимаю, ты про этих лидеров рынка говоришь, вот у, у них какие условия, от какого количества доменов начинаются специальные условия для доменеров?
1: В РУ-центре как раз существует эта клубная программа, вы можете хоть купить клубную программу, она стоит 50 тысяч рублей в год и хранить там хоть один домен. Ну и, соответственно, считайте, на каком количестве эта история размывается. Вот в регру от тысячи примерно от тысячи доменов можно иметь ну, цену близкую к 150. Вот, но ну, не 150 где-то, но 160 вот будет. Поэтому, скажем так, имея 100 доменов, можно иметь цену ниже 200 рублей. Я скажу так вот. Если у тебя до 100 доменов, то цена будет повыше.
0: Понятно. Ты несколько раз упомянул так называемых доменных инвесторов. Вот с учетом упомянутых тобой расходов на содержание этих доменов, какая все-таки маржинальность у этого бизнеса? Имеет ли смысл вкладывать деньги в домены с расчетом на рост стоимости в будущем? Это работает?
1: Несомненно, да, это работает, поскольку э, с каждым годом развитие интернета все больше и больше проникает масса, все больше сайтов делают, вот, и нужно понимать, что, во-первых, домен – это актив, это хоть и нематериальный, да, но он не требует там, содержания, он не сломается. Да? Там, как, например, если взять материальные активы, квартиры, машины, дома, мы видим, что ну, то есть машина, понятно, она с каждым годом стоит все дешевле, то есть это не актив, это пассив. Если брать недвижимость, есть определенные риски, вот, есть загородная недвижимость, она в три раза упала, да, те, кто вкладывал Например, там лет 10 назад вот всю историю. Квартиры тоже падают, а доменные, ну, по крайней мере, они недвижимость она низкомаржинальная. Если ты хочешь купи-продай, но на каком-то этапе начальном строительстве можно купить, продать 30% заработать. Вот. Домены же там история совсем другая. Если ты покупаешь, например, у тебя есть определенная там, сумма денег, например, 10 миллионов, и ты хочешь вложиться в портфель. Вот, в последующем ты можешь продавать эти домены с маржой в 1000%. То есть, например, вот, грубо говоря, я приведу пример, у меня вот там есть достаточно много доменов. Например, домен parquet.rf, он там стоит 2 миллиона. Ко мне приходит доменный инвестор там с большим портфелем, да, То есть, и говорит, слушай, я хочу купить там, у тебя там 100 доменов, в последующем их продать. Вот. И э, в рамках этого пакета этот паркет РФ будет стоить не 2 миллиона а где-то порядка 300-350 тысяч поскольку я тоже там диверсифицирую то есть пакеты покупаю продаю и мне выгодно да там продавать большие пакеты и я также покупаю и большие пакеты и разовые домены это есть были сделки где маржа достигала там, 10 тысяч процентов это в 100 раз Условно, ты домен там, купил за 10 тысяч рублей, там, продал за миллион, такое тоже бывает. Поэтому э, минимальная маржинальность на домене – это 4-5 э, раз, то есть меньше, чем в 4 раза никто не продает.
0: Понятно, ты упомянул доменных инвесторов и непосредственно домейнеров. Я правильно понимаю, что доменные инвесторы это такие вот люди, которые пытаются играть в долгую, вкладывают деньги, держат, потом продают. А доминеры это скорее спекулянты. Я правильно понимаю?
1: Скажем так, зачастую эти два понятия они сопрягаются, да, иногда мы говорим одно, думаем другое, то есть по сути это один, одни и те же термины, но если э, уж совсем правильно говорить, доменер это с моей точки зрения тот человек, у которого есть хотя бы тысяча доменов, то есть неважно каких, то есть э, э, недорогих, дорогих, а доменный инвестор это тот, у кого есть хотя бы э, 10 доменов, но пакетом от 10 миллионов рублей. То есть я вот ну, таким образом, для, для себя я таким образом выделяю. То есть у тебя может быть 3, даже не 10, даже 3 домена, но настолько крутых, да, которые стоят там, каждый там, по 5 миллионов. Вот. И ты уже доменный инвестор, но ты не доменер, потому что у тебя их мало. А доменер наоборот, ты, у тебя может быть много доменов, но там, ты их можешь продавать по 5 тысяч рублей, например.
0: Понятно, но вот все-таки давай поговорим про цену. Кажется, что на этом рынке цена полностью определяется спросом. И если есть человек, конечный покупатель, который готов заплатить некую цену за домен, то домен будет продан за эти деньги, сделка состоится. Если нет то можно как угодно ее обосновывать там, длиной э, домена, количеством там, символов, э, наличием тире и точек. Но если покупателя нет, то он не будет продан за эти деньги. Вот я правильно понимаю?
1: К Большому сожалению, вот в настоящий момент рынок, а точнее то, что существует на сегодняшний день, те спекуляции, они именно таким образом. Вот. Мы от этого стараемся уходить, и э, на всех наших доменах стоит цена. Эта цена оценена взята не из головы, а с помощью некой ручной и машинной обработки и в конечном итоге согласована с доменными экспертами и со мной, вот и выставлена на сайт. То есть зайдя на любой наш домен, вы увидите цену. Да, мы от этой цены можем сделать там определенную скидку, там 10, там может быть даже 20%. Иногда мы там устраиваем акции различные, там, но ниже чем на 40%. 45 процентов в этот домен не купите то есть если стоит у нас цена 2 миллиона минимум за сколько вы сможете купить это миллион двести тоже делается у многих доменеров э, начинающих да там спекулянтов и так далее стоит цена например там миллион рублей в итоге этот домен можно купить за 30 тысяч рублей бывает вот и такое вот, но для этого нужно иметь коммуникацию с этим, то есть если вы хотите купить домен у спекулянта, вам нужно с ним созвониться, там пообщаться, может быть встретиться, при этом если вы будешь с ним встречаться, нужно там одеться похуже, да, чтобы он увидел, что у тебя денег нет. Вот, если ты придешь там в хорошей обуви с дорогими часами, то все тебя будут там расценивать как дойную корову. Поэтому у многих доменеров позиция именно спекулятивная, и они встречают по одежке и в зависимости от этого дают тебе цену. Ни в коем случае не нужно писать корпоративные имейлы, e когда ты хочешь купить домен, поскольку цена будет да, дороже существенно.
0: Ты привел пример про домен, который стоит у тебя за 2 миллиона и максимальную скидку, которую ты можешь сделать, это 40 или 45%. процентов. Окей, но предположим, ты ошибся и недоценил рыночные перспективы этого домена и спрос на этот домен. поддержал его там три месяца, полгода, и даже со скидкой 45% он не продается. Ты же в любом случае будешь снижать цену, ну, если ты ошибся и не угадал. Домен – это очень неликвидный
1: продукт, и нужно некий соблюсти паритет. С одной стороны, можно выставить очень дорогую цену и на большом объеме играть малым количеством. Кто-то играет малой ценой. У нас есть это понимание, поэтому мы для себя выработали некую стратегию, при которой мы, скажем так, имеем и относительно хороший оборот, вот, и при этом цену не самую низкую даем. Например, есть инвесторы которые ну, там неважно какой домен у них цена начинается там от 3000 евро то есть дешевле 3000 евро они ну, не продают даже если домен там стоит 10 тысяч рублей если мы его оценим все равно у них там минимум там 3000 евро не хочешь, до свидания есть такой подход но этот подход лучше лучше продавать дороже чем вот дешевле а есть ребята которые там изначально выставляют дорого но потом готовы там в 15-20 раз упасть лишь бы у них купили к сожалению вот так, такая практика есть, и мы стараемся общаться, у нас есть некое доменное сообщество, мы общаемся там в чатах, иногда встречаемся, я пытаюсь доказать, рассказать, что нужно все-таки ну, работать в неком среднем сегменте, чтобы как можно больше доменов ушло конечным покупателям тем кому это нужно чтобы зона развивалась чтобы сайтов было больше чтобы клиенты были довольны они вынуждены да, как в некоторых случаях покупать чтобы меньше было судов за трейдмарки которые иногда тоже идут вот у нас было порядка 40 запросов на трейдмарки были и угрозы там суды но все 40 раз мы договорились но ну, один раз только там, с одной компанией мы пошли на, ми... ну, то есть, суде на мировую единственное остальное все мы договаривались поэтому одна из таких вот узких компетенций нашей компании, то, что мы можем договориться.
0: Ты вначале упомянул, что доменеры — это не киберсквотеры. Это разные понятие. Но сейчас рассказал как раз про то, что вы умеете договариваться. Но тем не менее у вас есть в портфеле домены одноименные с торговыми марками. Вот где здесь грань а, между киберсквотингом угу. и а, честным а, доменерством? У, вас, у меня
1: вот 10 тысяч доменов, да, там у меня максимум там сотни. То есть осталось я от них как бы, ну или отказался или вот, ну сто, 150 То есть вот, в относительной величине это там процент полтора. Я не киберскотир. Если кто-то захочет у меня отжать этот домен, его судебные издержки будут составлять 150-200 тысяч рублей. Да и то не факт, у него трейдмарк должна быть зарегистрирована позже. Но если он позвонит вежливо, да, то есть ну, в нормальном тоне объяснить ситуацию, попросит, я ему этот домен продам точно дешевле, чем это суть чем 150 тысяч. Там за 100, может, за 50 тысяч, может быть вообще подарю, если мне человек понравится. У меня, кстати, я занимаюсь таким вот меценатством, и я дарю известным людям фамилии. То есть подарил многим некоторым политикам, например, Герману Грефу, многим там из топ-50 Форбса подарил, вот, актерам кино, театра и так далее. То есть всего я подарил где-то около 70-80 фамилий, наверное, но в основном это фамильные домены.
0: Интересно, а люди потом как-то используют, запускают на них какие-то сайты?
1: Можно, если Греф РФ зайти, там вот на Сбербанк он вроде переадресуется. Кто-то запускает, кто-то просто выключает их и хранит, чтобы, ну вот, не дай бог, там не было какого-нибудь там определенного человека с одноименной фамилией, там и бизнеса с какой-нибудь нестандартной ориентацией, понимаете? Вот, но ну, Мне было неприятно, если бы на моем домене ну, вот, был сайт такого вот персонажа. Вот, поэтому некоторые просто вот, ну, как хранят там и оставляют на будущее. Вот. Кстати, фамильный домен ⁇ это очень хороший подарок это на любой праздник, на день рождения, на 8 марта, на 23 февраля. Жаль, что очень мало людей это понимают
0: ты же образовываешь рынок, я думаю, что таких людей будет больше. Давай вернемся э, к ценообразованию еще ненадолго. Вот э, с учетом твоего опыта, э, с какой долей вероятности ты можешь предугадать конечную цену, по которой ты продашь домен э, после того, как его поддержишь? Каков у тебя вообще процент неудачных сделок, когда ты поверил в домен, купил, держал, но так и не продал и э, ну, наверное, уже не продашь?
1: Еще раз повторюсь, этот данный рынок, он крайне неликвиден. То есть, имея в 10 тысяч доменов мы продаем порядка 150 доменов в год то есть оборачиваемость порядка там 1 полутора процентов. про поэтому про каждый домен, про какой-то какой -то говорить, что вот этот домен этот как-то не то оценили, так это скорее это ну скорее неправильный вопрос, поскольку на него ну, просто-напросто нет ответа. Вот, если, допустим, человек, который ему нужно купить, да, и он хочет купить, он купит ну, за любую там, приемлемую цену, которая стоит хоть 100 тысяч, хоть миллион. Вот, поэтому мы э, делаем некий вот срез понимания цены для конечного клиента и ставим эту цену. и Причем делаем это осознанным да, то есть способом. Можно снизить на доменные там условно в 10 раз ниже поставить цену, да, они все быстро продадутся, но тогда, естественно, это будет с очень маленькой маржой сделки, вот, и в будущем, ну, нечего будет продавать.
0: Окей, okay. все-таки можешь там, не знаю, 5 или 3 топ-фактора, влияющих на стоимость, вот, по тому методу, который используешь ты.
1: Первое, это домен должен быть, должен быть коммерческий. Что значит коммерческий он должен соответствовать данному рынку? Например, сантехника.ру, паркет.ру, люстра РФ, например, квартира.рф, кредит РФ. То есть домен должен соответствовать коммерческому продукту. Второе, он должен быть как слышится, так и пишется от относительно правильного написания. Вот, то есть, чтобы у него не было так называемых тайподоменов, потому что есть где же шеищие и так далее. Я, например, там проводил Жуковский. ру, ну вроде да, там сайт город, но можно его 10 способами написать. Ценность от этого теряется. То есть, если однозначность написания, например, королев ру стоит намного там дороже, чем э, долгопрудный ру. То есть города одинаковые, да. То есть, но в конце буква вот эта вот и краткая она все портит. Вот. Соответственно, второй фактор это однозначность написания. Третий момент, который тоже влияет, это история и трафик на домене. То есть, если на этом домене раньше что-то было, вот какой-то сайт он прекратил действие, хотел продавить, да, там цена домена от этого увеличивается. Вот четвертый фактор это то же самое, но в другую сторону. Бывает случаи, когда лучше, чтобы на домене вообще ничего не было, чем какой-то контент, который может ну, негативно репутационно сказаться на сайте, например, если ты делаешь какой-то серьезный там сайт, например, там, кредитный или банковский, а раньше на этом домене там был какой-нибудь юмористический там, журнал, то это не очень хорошо будет тоже влиять. Потом длина написания, но опять-таки не больше э, 12-13 символов. Понятно, что чем короче, тем лучше, но, например, домен сантехника.ру, он длинный, но он там сто... входит в топ-10 -то самых, там, ну, одних из самых дорогих сайтов, да, да, одни, один из самых дорогих доменов в зоне РУ. Поэтому ограничение по длине, где-то 12 символов. Отдельно стоит сказать про двушки. Двушки самые дешевые стоят, наверное, где-то 200-300 тысяч. Это какие-то там аббревиатуры XJ, то есть с непопулярными буквами латинского алфавита. Вот. Самые дорогие двушки доходят там до 15 миллионов. Go.ru, Ruru, ID.ru, IP.ru. Но, повторюсь, сейчас рынок не ликвидный, и такие дорогие домены можно покупать с очень большим дисконтом. Поэтому, если финализировать, наши, какие домены самые дорогие, что влияет там, на цену, то есть, первое, это одно. Самое важное, это чтобы домен был коммерческим, чтобы он соответствовал сегменту рынка, и чтобы не было там на конце всяких там, 24, например, там 360, там, тире 1 чтобы от, было из одного слова обязательно состояло, потому что домены из двух слов, они менее существенно менее цен. Второе – это однозначность написания. Вот. Третье – это трафик. Четвертое – чтобы там не было негативного трафика. Ну, собственно, вот это основные э, критерии.
0: Понятно. Но вот если взять домен, который соответствует всем упомянутым тобою признакам, вот он хорош по всем абсолютным пунктам. А вот все-таки как стоимость определить, ну вот, не знаю, домен, не знаю, стул РФ или дверь РФ, как ты определяешь, что он будет стоить 2 миллиона, миллион или пять миллионов?
1: Если мне нужно быстро оценить, там, например, 10 доменов, понятно у меня там с, с учетом большого опыта, интуиции, я цену определяю ну, на первый взгляд, а потом дальше мы переоцениваем и ставим точную цену. Но если вы хотите точную оценку, у нас там порядка там, 48 там, критериев. Вот, мы это, как, как, этот домен прогоняем по всем критериям, то есть такая ручная работа, она около трех часов занимает, то есть каждому критерию определенный вес и по финалу выдаем вам цену, которую с нашей точки зрения будет, должен иметь данный домен.
0: Интересно, научный подход. Он,
1: скажем так, имеет, первый, это математический, аналитический способ, второе, это экспертное сообщество его оценивает, например, 10 человек, и берется средняя составляющая, то есть это усредненный такой механизм. Но, как правило, цена, которую дают эксперты, цену, которую вот оценят с помощью этих показателей, она там отличается на несколько десятков процентов всего, то есть они примерно одинаковые. Поэтому у нас есть эта компетенция, мы умеем оценивать домены и давать им действительно объективную и так называемую рыночную цену, именно мы стали пионерами, которые вели эту историю, уже некоторые там, доменеры и доменные инвесторы начали брать с нас пример, примеры тоже ставить цену на сайте.
0: Расскажи, пожалуйста, про две самые успешные сделки, которые ты провел, доменные.
1: Одна из сделок мы продали ⁇ домен аптека.рф. Компании Катрен ⁇ это огромный дистрибьютор фарма фармацевтических материалов, лекарств. Вот, если идти в Шереметьево, огромный такой ангар 30 тысяч метров таблеток. У них есть очень крутой проект ⁇ Аптека.ру ⁇ То есть это лидер онлайн-торговли. То есть ты можешь там заказать любое лекарство, любую аптеку. Ты выбираешь лекарство, которое тебе нужно, и выбираешь аптеку рядом с домом, у них партнеры все аптеки. И в этой аптеке на следующий день там, или через день забираешь это лекарство. Вот. Очень крутой проект, очень классный, они каждый год растут, у них там миллиардные обороты на рекламу, на РУшку вот, я видел, они пускали, и они вот купили у меня аптеку РФ и используют его для переадресации на аптеку РУ.
0: Какая сумма сделки была?
1: Сумма сделки на тот момент была 7 миллионов рублей, это на тот момент порядка 270 тысяч долларов.
0: А купил ты его, просто зарегистрировал?
1: Нет, 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 я нет. Я его купил там на... Были аукционы там первичные, вторичные, это была история с аукционами. Я его купил достаточно дорого, конечно, дешевле этой цены, но тоже, скажем так, не за 600 рублей. Еще ну, есть ряд сделок, о которых клиенты не хотят, чтобы я распространялся. Вот, не так давно, но вот последние две сделки – это семена.ру я продал предпринимателю из Магнитогорского, который развивает эту историю. Там цена около 2 миллионов рублей. И продал, вот буквально недавно закрыл. Сделку на квартира.рф Около двух миллионов рублей тоже Сейчас один, один домен Покупают за, у нас За порядка 80 тысяч Долларов Но я не могу раскрывать Причем домен хороший Это очень крупный игрок это Могу лишь сказать, что это игрок в, На рынке перевозок
0: я правильно понимаю, что вот все вот эти вот самые красивые домены, самые громкие имена, они даже такими профессиональными игроками, как ты, покупаются все-таки не с нуля. А на каких-то аукционах перекупаются? Конечно,
1: конечно. То есть с нуля уже прошло то время, чтобы покупать с нуля, это надо было или 98-2000 год, первый пик самый красивый, и потом 2002-2006 год. вот В эти периоды можно было входить в эту историю. вот Изначально регистрировать, сейчас уже этого делать нельзя. Сейчас либо покупать на вторичном рынке, либо ловить. Это еще один из видов бизнес это регистрация освобождающихся доменов. То есть э, тот, кто не продлил домен, домены выставляются на ряд аукционов, ты там закрываешь ставки и имеешь шанс поймать данный домен. То есть, и потом использовать его для своего проекта, либо перепродать дороже.
0: Я пару раз пробовал там поймать какие-то четырехбуквенники, но ставки там выросли 100 тысяч, 200 тысяч рублей, а я поставил только 10.
1: Чтобы поймать, нужно ловить очень много узких компетенций, поскольку существует около там, 12 площадок, на каждой площадке свои правила, нужно знать, в какое время ставить, сколько ставить, когда ставить, чтобы тебя не обманули. Ты можешь, можешь купить домен существенно выше, чем он стоит на самом деле, то есть тебе просто подогреют ставки некоторые ну, регистраторы так практикуют. Вот. И и здесь нужно быть очень внимательным, очень осторожным. Вот очень много игроков, которые вошли, потратили там миллионы рублей и остались ни с чем. То есть ничего у них не получается. Но они наловили да, различных доменов, там собрали какое-то портфолио, там около 1000 доменов. Ну, и продают с меньшей скоростью, чем они продали. Потому, потому что многие видят со стороны, думают, вот там доменные инвесторы, это так просто, я сейчас наловлю доменов, вот все, и стану миллионеров. На самом деле нет, это помимо э, самих знаний нужно э, иметь очень большое представление о ценообразовании, как все устроено, о компетенциях, о рынке, да там как себя ведет рынок, как устроен, как правильно Продать, как разговаривать с конечным клиентом и так далее. Вот. Но мы в основном специализируемся, да, то есть сейчас мы перепрофилируемся вот именно в такие очень дорогие домены. То есть к нам даже периодически обращаются компании да, крупные, которые просят помочь купить домен. Они знают домен, да, но не могут даже найти собственника этого домена, вот. либо не могут с ним договориться, либо... И, и собственник домена, и та компания боятся раньше платить, переводить, мы в этом случае вот помогаем неким таким гарантам и консалтам выступаем для данной сделки. Вот. Поэтому, поэтому если, если скажу так, если вы хотите стать домейнером, да, но сейчас это убыточно и вряд ли э, это принесет какие-то дивиденды, если вы хотите инвестировать, перекупив у какого-то другого доменного инвестора, инвестора часть его доменов, то это может сыграть на там, среднесрочную и дальнесрочную перспективу.
0: Скажи, пожалуйста, насколько вот эта вся доменная история зависит от американских структур, которые, ну вот, в кавычках, придумали интернет и, насколько я понимаю, регулируют его? Mm -hmm. Они могут чисто теоретически вообще выключить, забрать домен по каким-то основаниям, которые где-то мелким шрифтом прописаны. Вот как это все работает? Вот этот координационный центр, он вообще кому подчиняется?
1: Самый главный регулятор это международная компания ICAN, они называются, они находятся в США. То есть это главный регулятор доменных имен, которые забирают то есть, страна, допустим, Югославия ликвидировалась, они забрали домены Югославии. Чехословакия ликвидировалась, они забрали домены в Чехословакии. Вот, единственный домен, который они трогают, это СССР, до, зона до ТСЮ, ну, не знаю по каким причинам. Они являются главным регулятором. Вот, в каждой стране есть свой э, регулятор. В России это Координационный центр интернет. Он регулирует зоны до .rf. То есть, он э, в этих зонах наиболее безопасно держать домен что я и рекомендую но айкена около там 8 10 лет назад придумали так называемые новые зоны есть такое нехорошее слово на букву г зоны так вот мы их называем очень часто вот это чистые воды спекуляции икона то есть любая компания может может подать заявку на регистрацию новой зоны например game Авто.тех там. Точка фотографии, там.гуру и так далее, их там около тысячи данных зон сейчас и э, продавать домены в данной зоне. Это регистраторы наши, в том числе и регруйру центры, этим активно пользуются, ввиду того, что заработок с этих доменов хороших, и боюсь этого слова, впаривают доверчивым клиентам. Такие домены, которые ни в коем случае нельзя использовать для своего проекта. Вот, поскольку ты имеешь очень много рисков. Вот. Один из этих рисков – ты можешь купить домен там, за 2000 рублей, а потом тебе продление, за продление 20 тысяч придет. Например, есть ряд доменных зон, где продление стоит там, порядка 10 тысяч долларов. Там .reach, .авто, например, такие домены. Есть даже такая поговорка – хочешь разорить конкурента, подари ему не домен. Поэтому это чистой воды спекуляции, но многие этим пользуются. Есть даже такие домены .moskva, .моску. Вот, но никакой коммерциализации в этом нету, а, некоторые домейнеры, э, видя эти зоны, регистрируют там домены в надежде перепродать, но это все э, фикция и ни одной сделки в России э, домены в новой зоне не было.
0: Но это не а может я... быть какой-то все-таки перспективная история, ведь рано или поздно в традиционных зонах домены кончатся? более-менее приличными названиями, и так или иначе, все равно рынок уйдет какие-то новые зоны, разве нет?
1: Ну, одна одна из причин, почему это, эти новые зоны сделали, да, потому что доменные инвесторы, скажем так, скупили все красивые домены и, конечно, начали жаловаться, что это. Но, опять-таки, вот если вы возьмете визитку, там написано, например, фото.галлери, да, вы поймете, что .галлери – это домен. То есть, ну, вы не поймете, что это такое, поскольку данная зона не вкладывается в маркетинг э, той страны там, в которой она развивается, где-то в каких-то крупных бизнес-школах, еще где-то понимают, что это домен, но обычный нормальный человек он не, никогда не поймет, что это домен. Плюс есть куча рисков. Просто один из рисков просто зона может ли ну, умереть. Например, Юр Лицо, да, там обычное коммерческое купило эту зону, обанкротилось. Все, всем привет, и своему сайту можешь сказать до свидания, там могут быть крупные проекты, поэтому серьезные проекты ни в коем случае нельзя делать на ньютилд доменах, их можно его зарегистрировать как какой-то там дополнительный бренд да, там, для своего сайта в этой структуре, да, но ни в коем случае его не использовать как основной сайт.
0: Как, а скажем, как отличить то, что... вот эти новые зоны непрофессионалу? Ведь сейчас, вот, например, есть среди стартапов it популярная зона IO, например. Это новая это, зона это... или уже нет?
1: Не, нет, это страновая, это тоже там какой-то остров английский, по-моему. Вот, это тоже маркетинг, пиар и. Там, Вадим прекрасный, вот с Англии у нас там вот что происходит, они скажут так, по IP блокируем Россию и все. Поэтому если вы ведете бизнес там в России, есть две зоны, РУ и РФ. Если вы ведете международный бизнес, и у вас много клиентов, там стейкхолдеров из-за границы, есть зона КОМ, вот, если там понятно, что все занято там под 100 миллионов доменов, есть такая зона неплохая, точка ПРО, там недорогие домены, .net, .org, .biz, пожалуйста, это домены общих зон, там регистрируйте, если у вас международный бизнес. Если у вас бизнес в России, то запомните только две зоны, .ru Рф. все, больше вам ничего знать не нужно.
0: А что ты можешь посоветовать предпринимателям, которые решили купить какой-то популярный домен с рук, но при этом самостоятельно не обращаясь куда-либо, какие вообще шаги предпринимать? чтобы переговоры вот эти были максимально эффективными?
1: Ну, во-первых, если предприниматель открывает там бизнес и стартап, он должен ответить четко на вопрос, какой у меня бюджет на домен. То есть не так вот, чем дешевле, чем лучше, или там тысяча рублей. Нет, если у тебя бюджет до 20 тысяч рублей, лучше найти домен, который свободный, Привлечь какое-нибудь нейминговое, маркетинговое агентство, они тебе помогут найти свободный домен и его зарегистрировать. Если у тебя бюджет больше 20 тысяч рублей, ты уже можешь найти какой-то домен или ряд доменов, который тебе интересен, и писать администратору, чтобы задача предпринимателей и стартапера понятно, получить минимальную цену за этот домен. Вот. Что для этого нужно? Первое лучше всегда писать через хуиз. То есть, например, вы заходите на вот, и там есть поле «Проверить домен», пишите название домена без HTTP и www. Вот. Открывается информация об этом домене, есть там такая ссылочка, она называется "Админ-контакт". Вы на нее жмете, заполняете поля, и непосредственно администратор этого домена получает данное письмо. Нужно понимать, что лучше всего отправлять письмо с электронного ящика, который не является корпоративным, тогда цена будет, ну, вероятно, дешевле, вот, и обычный вопрос, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сколько стоит данный домен, спасибо, оставляйте автоподпись, можете оставить телефон ваш мобильный, вот, но при этом, чтобы нельзя было там, через Яндекс пробить, что у вас там какая-то э, крупная структура очень богатая, потому что да, цену ждите большую. То есть, обычно я пишу «Здравствуйте, подскажите по цену домена, спасибо, все, телефон не оставляю, с уважением, Андрей». Вот Мне человек отвечает, зачастую может быть ответ следующим образом «Сколько дадите?». Это спекулятивный ответ, мы иногда тоже так играем, то есть, вы можете э, здесь действовать двумя вариантами. Первый вариант вы Можете еще раз задать вопрос, все-таки вы продавец, вот я не знаю, сколько это может стоить, пожалуйста, но назовите вы цену, то есть со второго раза, как правило, они могут дать цену. Либо вы можете дать цену такую, но вы должны понять, что продавец ее множит как минимум на 3. То есть если условно вы, купи, вы готовы купить домен за 100 тысяч рублей, вы напишите, например, 30 тысяч рублей. Меньше писать не надо, потому что если вы напишете, например, на хороший домен несколько тысяч рублей, вам просто не ответят, и, или есть там доменер, который даже занесут в бан. Вот. Поэтому нужно писать какую-то адекватную сумму, но в несколько раз дешевле, чем стоит этот домен. Но не там не в 20, не в, не в 50 раз и менее. Скорее всего, вам ответят, что если вы напишете 30 тысяч рублей, он даст там ну там 60-100, ну и дальше уже... Предметом такого нетворга, коммуникации, там, может быть, вы договоритесь о встрече, вот и на этой встрече договоритесь купить, да, там, показав продавцу кэш, это тоже очень хорошо работает, иногда. то есть если идет встреча, да, там в хорошем ресторане вы хорошо пообщались, нашли какие-то общие точки с ПСП, там потом достали кэш, сказали, вот я готов купить у вас, вот у меня вот столько денег, там буду рад. Такой-то скидки. Зачастую это тоже работает. Вы можете подписать договориться, подписать договор и поехать к регистратору. Есть ну, множество доменеров. Возможно, онлайн переадресация. Он, онлайн смена администратора. То есть никуда не, не надо ехать. То есть через онлайн это можно делать. Советы какие? Быть, быть вежливым, корректным. Вот, слишком сильно не опускать. Ни в коем случае там не хамить, не грубить потому что зачастую тебе пишут ну, такие хамы, то есть, что просто не хочется им отвечать. И пытаться путем такого нетворк-диалога да там свести к цену к интересным этому. Но опять-таки, повторюсь, есть игроки, у которых вот цена такая, если не хочешь, до свидания. Вот. Поэтому очень сильно зависит на кого ты попадешь. Вот. Если на нас попадешь, да, у нас ну, там, максимум, да то есть если нам... Будет человек понравиться интересным, его проект интересным. Самый максимум, что мы можем дать, это 40%. При условии, что этот домен не продает агент. Вот, тогда да, мы, мы можем дать вот такой дисконт. Вот, Кто-то, возможно, может быть, сможет дать больше.
0: Прекомендуй, пожалуйста, книгу или фильм, которые тебя в последнее время вдохновляли на твои проекты.
1: Из фильмов мне нравятся, ну, вот, Марвиновские фильмы, э, Люди Икс, нравится такой фильм «Один плюс один», несколько раз я его пересматривал. Достаточно много хороших фильмов, вот, из коллекции Тарантино очень нравится нравятся фильмы, вот, Джанго, очень крутой фильм, несколько раз его смотрел. Поэтому фильмов очень много, но, к сожалению, последнее время, последние вот несколько лет, э, какой-то тенденция, ну, очень мало хороших фильмов выходит. То есть забыл, посмотрела, забыл. Лет 7-3 года назад, да, был такой поток хороших фильм, Сейчас не очень. То, на книге, к сожалению, в последнее время совсем нету времени, поскольку еще много ну, работы деятельности. Но я, знаете, вот, запомнил одну такую книгу, давно-давно ее читал. Один мой хороший знакомый, Алексей Тихий, ее написал. Называется она «Бизнес по связям». Там м -м, очень интересно расписано, как, каким образом вести коммуникации с людьми, нетворкинг, как э, проводить разные сделки, вот сочетается на одном дыхании.
0: Мы дадим ссылку на книгу, стараемся найти в интернете, дадим ссылку в описании. Андрей, спасибо большое, я лично узнал очень много нового, было очень интересно, спасибо тебе, что нашел время. Да, Алексей, спасибо тебе. Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.